0: 储能现在是在整个的这些行业里面处在一个什么样的一个地位嘛？为什么在我们整个的 ESG 的大战略当中有那么重要的
1: 地位呢？在回答这个问题之前，首先介绍一个词，一个很可爱的概念哈、啊，叫鸭子曲线。它的学名是我电力体系在一天之中的净负荷曲线。了解、嗯，所以其实就是用去减去求。光伏和风电的话，这两种电网能源类型的话，其实都具有强波动性。我们其实需要借助储能的能力，把它部署在电网中。
0: Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a 那我们今天呢非常有荣幸啊，上一期节目其实跟啊、呃、游啊游戏的 Tony 教授请教了关于 ESG 啊、呃、在中国和海外他们目前的发展的现状。那我们了解到说，在中国其实呃 E 目前还是 ESG 当中当中最重要的一个环节。那今天呢，也非常的荣幸能够邀请到啊、呃、我的朋友华兴资本投资银行团队经理 Aden 来跟我们分享在储能这个领域他的一些见解和看法。欢迎你 ，Aden， 先跟我们的听众打一个招呼吧。
1: 哎，谢谢 b r e n d a 呃，各位听众朋友，大家好，我是 Aden， 很荣幸受到飞美纪事角的邀请哈，今天有这个机会跟大家交流
0: 。Aden， 千万不要紧张啊。那首先我们第一个问题，就像我刚才提到的，就是储能现在在 ESG 整个的站子里的地位大概是怎么样的？可以给我们介绍一下吗？
1: 嗯，好呀，没问题。其实我们在看整体 ESG 的这个话题的话，就当然 ESG 如果我们字面上切分它的话，是呃 E S 和 G 三个主要的 pillars。嘛。其实，在整体的中国市场，呃，就像这个之前几期可能大家有谈到过的一些话题，中国市场对于环境方面就是 E 的这个 aspect 可能会强强调的更多一些。那针对环境的影响的话，目前其实比较热的就是双碳的整体的这个话题。事实上，呃，我们如果关关注中国整体的这个经济现状，我们把我们以实现中国“三零六零”碳中和和碳达峰的目标为作为前提哈。如果我们把各各个行业的这个呃降碳要求拆解开，嗯、呃，能源、交通、建筑等等啊，这是首当其冲的三个大行业，尤其是能源。其实整体的能源减碳是中国实现“三零六零”目标的一个重要的。板块哈，甚至它会是有决定性的一个一个影响的，在整个能源环境里边，减碳其实这个就据我目前目前的一个理解哈，最主要的一个 driver 之一，其实就会是我们整体能的电力体系的一次能源结构呃的转型。那。
0: 稍等一下，这边已经开始。有些术语我不是很清楚的，啊、什么叫一级
1: ？呃，一次能源。一
0: 次能源对，什么
1: 叫一次能源、嗯？对对对啊，这个概念我快、嗯、我先快速定义一下哈、啊。嗯、呃，一次能源的话，其实是比较 straightforward， 就是人类可以从自然界中获取到的能源形式，比较熟悉的像。煤矿像石油，包括风能和光能，哈，这个其实都是风能的话，就顾名思义，它是捕捉光的机，风的这种机械能；光的话是捕捉光能啊，这个都是很经典的一次能源。那么相对应着一次能源，我们也会有二次能源的这个这个概念啊。那电力，包括我们最近比较热的氢能啊，这些都是二次能源的典型代表。那在一个经典经济体。里边呢，一次能源更多的是扮演着能源的制造环节、生产环节，嗯啊、呃，那像煤矿的发掘啊，像呃风光电厂，这个都是啊、呃，这个我们我们在制造能源嘛。二次能源承载的任务更多的是能源的分配、流通以及商品化。举一个比较具体的例子哈、啊，我刚刚讲的比较为像，就像我们每天生活中，我们其实需要买的能源，并不是一块一块的煤哈、啊。我们买的是电力，
0: 没错，我们买的是经过二次加工过的这样的一个能源体载体，可以这样理解吗
1: ？对对对，是的，是的啊，那这个就是一次能源和二次能源一个切分。了解、啊。呃，那我们再聊聊到刚刚那个话题哈，<好>呃。<笑>其实整体这电力体系脱碳啊，一次能源结构的转型是非常重要的。那如果我们关注中国市场的中国能源格局的现状的话，因为中国的呃能源资源禀赋其实是很有特点哈。嗯、呃，行产业里面就是这个产业里面，大家也会说中国是富煤缺气少油
0: 。富煤缺气少油，<对>就是由于我们的国家的地理的一些呃资源的分配所导致的，是吗
1: ？对，是的，是的。对，相应的如果我们反观，比如说美国或者欧洲的一些国家，像德国或者英国，呃、他们整体的一次能源结构对于、呃、油气相应的这个这个依赖可能会更更强一些哈。嗯、对对对，如果我们看中国目前整体能源格局的话，其实、呃、很不幸哈，这个我们喊风能和和光能这个就是增加整体的装机规模，然后、呃、整体的能源清洁化，其实这个话题也喊了很多年。没错。但事实上，如果我们关注目前的这个、呃一次能源风光的这个供给占比的话，其实整体的渗透率也就就是百分这样的占比。呃，中国还是保持着这个呃以煤矿呃，然后以这个呃为主流形式的一个一次能源格局。那么相应的最典型的一个应用，其实就是我们通过烧煤，然后驱动这个呃热电机组，对吧？我们烧锅炉烧开水。然后整体驱动这个呃轮机发电啊，然后再由这个电能注入到我们电网体系，然后最终输送到我们终端用户啊，这是最经典的一个煤电的一个呃应用。
0: 那哎，那你说了这么多，我们中国目前现在的能源的一个版图和格局吧，可以说，那目前有什么值得我们去啊、呃、重新关注或者说再度关注的一些政策和导向呢？
1: 针对这个话题的话，我想还 i 一个比较小的点呢，嗯、是因为您就像刚刚提到的，嗯、呃，风电光伏呃整体从一个资产建设的角度来讲，呃，其实我们国家历史几年也呃不是一个新的话题了，嗯，呃，但是呃，风电光伏整体的被电网就他们发出来的电能电能被电网消纳，其实到目前为止还是一个比较大的问题。<解>呃，中国目前。平均的这个风电光伏上网消纳比率其实也呃没有超过百分之五十哈。啊、什么比例？呃，消纳比。率
0: 。啊、嗯，是就是我产生了之后被使用的那个比例。是对对是的,是的。也就是说，我的供是呃远远大于求的
1: 。是的，嗯，这个会导致我风电资产就相应相应很多的 capacity。其实被浪费掉嘛，了<解>啊，它是没有没有办法上网，没有产生没有没有办法产生我这个资产的收入的。嗯
0: ，了解。嗯，哎，这个我们因为一直在聊说整个的啊，现在不管是煤啊，然后风外光啊，呃，他们的一些使用的情况等等，那我们。其实也是想要跟你了解，说在储能现在是在整个的这些行业里面处在一个什么样的一个地位嘛？包括说他，嗯、那我可能作为一个外行，我理解就是储能它是整个行业的一个比较下游的一个阶段，它是承载着我你刚才说的那些资产，对的，对吧？那那它为什么重要呢？它为什么在？啊， uh, 我们整个的 ESG 的整个大战略当中有那么重要的地位
1: 呢，在你看来？嗯嗯，没问题啊。Um, 在回答这个问题之前，我先 introduce 一个挺可爱的概念哈，叫<好>叫鸭子曲线
0: 。<笑><笑>展开说说鸭子曲线。
1: <笑>其实呃，鸭子曲线是一个俗名了啊，这个这个其实是是,是美国人发明的一个 concept duck curve， 它的学名是呃我电力体系的净负荷在一天之中的净负荷曲线。Essentially 呢，它是我一天中在每一个小时，每一个时刻，嗯、呃，我的总发电量减去我的总负荷量，形成的形成了一个曲线
0: 。总负荷量是什么概念、啊
1: ？呃，负总负荷量的话，那就是相应我特定一个电网覆盖的相应区、相应所这个片区内所有用电器的总功率数。
0: 了解，所以其实就是共去减去求，可以这样理解吗？是
1: 的,是的，是的。好。对的，那相应的，如果我们关注这个呃光伏和风电的话，这两种两种能量类型的话，其实都具有强波动性。光伏比比较合理哈，呃比比较好理解哈，嗯、有光的时候发电，没有光的时候不发电啊。那相应的，他们的供给规就是光伏电的电厂的供的这个供给，其实是会在一天的这个呃呃中午的时候达到供给高峰，嗯、呃晚上的时候啊，基于目前像金硅或金硅 p e r k 这种电池板的技术。晚上是基本不发电的，嗯嗯，那风电其实也是类似的，类似的逻辑，在很多地方风电其实都会有很经典的季节性波动，或者是在一天之中这个 daytime 的这种这种波动哈，所以你这样的影响我们叠加到整个的这个净负荷曲线上，我们其实其实会看到电网的净负荷其实会在一天的中间的时候是向下弯曲的啊，是因为当时风和光在发力。在处理。嗯、啊，呃，然后在清晨和傍晚的时候，会形成相应的这个净负荷的高峰，然后在晚上的时候就会稍微低下来，因为那个时候大家用电温度不下去。了
0: 解，嗯，
1: 了解、嗯。呃，所以相应的就是我们可以想象哈，嗯、如果在一个特定的电、嗯、电网环境里边，呃，我们的风能和光能的这种清洁能源的渗透率上去了以后，其实我们的鸭子曲线的这个净负荷的。在一天中的极差是会会,会被拉得很大的
0: ，没错啊， uh, 嗯
1: 呃，这样的这个极差对于目前的电网技术来讲。是会有很大的挑战的。
0: 所以说，其实在我们老百姓看来啊，<对>我们要多多使用清洁能源。但呃，另外一个角度来看的话，它如果这个渗透率上去，反而会对电网造成一定的负荷和负担。嗯
1: 、是的，对的，呃、对的。对的那这
0: 跟储能有什么关系呢
1: ？啊、嗯，呃，所以这这个其实就是我我我接下来想给大家 highlight 的，在一个特定电网环境下，一个特定的国家，一个特定经济体，如果我们想要进一步提升我们清洁能源、波动性能源这个呃在能源格局里面渗透率的话。嗯我们其实需要借助储能的能力，嗯、呃，把它部署在电网侧。部署在电源侧，嗯啊，这样，比如说我们拿一个光伏电池上举例子，在中午这个压子曲线弯下去的时候，嗯啊，它其实可以把呃在日间这个太阳光照强的时候部分能量存储起来，没错、嗯，然后在其他的时候这个压子曲线高起来，或者在晚上的时候在，在、嗯、呃有有我的储能设施啊，这个呃呃接入电网啊然后，然后进行处理，嗯呃，这样其实会帮助我们把整体的压子曲线极差，呃，呃呃。拉小哈，嗯，呃，然后进一步帮助帮助新能源这个，嗯嗯，就是能够让电网吸收更多的新能源的电力进来。嗯嗯
0: 那我大概理解了，就是因为、嗯、呃，在我们想要提高这个渗透率的时候，其实会造成一个它因为季节的波动性或者说一天当中的波动性带来的是我的呃供大于求，嗯、然后这个我们如果不想去把它浪费掉的话，就会需要有一个盒子，用一种技术把它给存起来
1: 。对，是的，是的。了解。通俗一点来讲的话，其实就是我们要给风电场和光电场挂一个大充电宝。
0: <笑>了解,<对>了,解了解。那这样说就我就明
1: 白多了。<笑>对,对对对。嗯。呃，事实上，我们看这个政策端的趋势哈，呃，我想快快速的 h h i g l 嗨外几个几个呃、啊、行业内比较比较 landmark 的政策，嗯，这个三零三零六种政策，这个大家会肯定会比较熟比比较熟悉了哈。这个我们在整个中国会在二零三零年这个这个年份实现这个呃碳排的达峰，呃，在呃二零六零年实现整个国家的碳中和，这个是一个一个很宏观的目目标哈。那这个我们目前整个行业里里边也是在让大象快速跳舞啊、嗯，在做这样的一个事情。<笑>那么配套着相应的三零六零的目标，其实我们也看到去年的三月份，二一年的三月份，国家能源局和发改委其实也颁布了一个叫叫做关于加快推动新型储能发展指导意见啊、嗯、这样的一个纲要性政策哈、嗯嗯呃。其实以三说为就是呃,呃行业里面的人会说这个是在政策层面嗯、呃、给风光加充电宝。的一个呃发令枪，嗯，呃，以三数据在这个这个这在这个政策里边的话呢，我们国家层面描绘了几个核心的目标哈，我可以呃给大家呃看几个数据，大家就会觉得就能够感受到我们在“十四五”期间嘛，这个到二零二五年或者到二零三零年，我们国家想做做一些什么样的事情。嗯、以三数据在这个这个政策里边，呃，我们要求在二零二五
0: 年，二零二五年。对，不是就是三年之
1: 后，是三年之后。对的，对的， oh. 这是一个去年的政策嘛，所以我们有一个、oh. 有一五年的 projectile。呃，在二零幺五年，我们所有的新式储能的装总装机规模是需要到三十个吉瓦时这样的规模。这
0: 是什么概
1: 念呢？对 ，to put things in perspective 哈，如果我们关注二一年，我们所有的新式储能的总装机规,规,规模大概是在三个吉瓦时左右的体量。Oh. 所以这三个几瓦时的规模，其实是在历史可能十几年的过程里边，我们逐步累积的。里边会包括锂电池的储能电站，会包括其他技术路线的储能电站。嗯、那、呃、这个政策的信号枪，以三说也是希望整个生态体系在五年的周期里边，嗯、把我们这个整体的汽车储能规模增加九倍的体量
0: 。没错，就直接翻十倍，乘十的概念。乘以十的概念。那这个单位到底是我们要怎么样去理解它到底有多大呢？嗯
1: 呃，这个我给大家举一个例子啊，比如说我们这个目前的新能源车，每个新能源车的电池模组携带的这个度电数可能就是几个呃千瓦时啊这样的规模，那相应的对应的功率其实也是几个千瓦的功率哈、啊。那落实到单位上，其实一千个千瓦是一个兆瓦，一千个兆瓦是一个几瓦啊、嗯，所以大家可以感受到三十个几瓦时。呃，或者27个吉瓦时的新增新式储能装机规模，其实是很大的一个规模。的体量哈。
0: 了解了解，感谢 Eden。这整个的给我们把中国目前储能的或者说储能的重要性以及它现在的一些 landscape 给我们大概的描绘了一下。那其实我也感兴趣的是，我们最终还是想说这一个政策的方向能够在投资市场带来什么样的影响。那目前这个整个储能投资市场在中国和海外分别是处于怎么样的一个阶段，或者说他们曾经经历过怎样的变革
1: 呢？呃、这个话题的话，我这样来聊吧。首先，我们在谈投资的时候，我们以咱为例，呃，我们会关注两个大的市场板块，就我们的一级市场投资和二级市场投资。嗯啊、呃，那对于各位听众来讲，其实大家可能都会直接个人投资者。其实我们更呃，一般可以参与的是二级市场。那呃，我简单跟大家聊聊一些这个赛道里面的一些 drivers 吧。呃，如果我们看整体的这个呃储能市场的 landscape 的话，从技术路线的角度角度划分，从技术路线的角度划分，我们可以大体的把它把它呃划分为这个传统的储水蓄能，呃，锂电储能哈、啊，以及以及相关生态，呃，然后以及其他的呃更新的新式新新式储能技术哈、啊。目前在二级市场上，我理解比较热的一些标的，其实更多的是在参与锂电储能相关的这个这个赛道，嗯，呃，那。如果我们拆解一个储储能电站关键的一些部件的话，这个其实整体的政策会支撑大概三个环节，呃，在二级市场这个相应的这个活跃性吧
0: 。哎，怎么理解说支撑三个环节？是说支撑了这个离电市场它整个生态的三个环节是比较热的投资标的，还是说是投资这个领域的三个环节呢？
1: 呃，是锂电生态的三个三个主要环节。第一个大的板块的话呢，就是我们传统的储能电池哈、啊，呃，锂电的储能电池。那呃，储能上面的储能电池厂商其实是跟传统的 EV 生态里边的电池厂商其实是高度重合的，就是我们比较熟悉的宁德时代、比亚迪啊、呃，比如 LG 化学、啊、等等这样的玩家。那么，比亚迪的那个宁德时代为例也好，我们其实也看到去年三月份的这个政策出台之后。然后包括之后，其实呃，国家层面也可能出出台了一系列的这政策细则哈。呃，宁德时代这个股价也是在呃2021年这个期间里面受到相应的这这个环境的支撑，呃，是在一路上扬。对，那有这样的一个一个趋势。嗯啊，那相应的第二个环节，嗯，我觉得这个可能大家很多这种个人投资人可能会忽视掉哈，是呃，我储能电站相应的配套设备。那这个里面比较有代表性的可能会有。像做电池管理系统、能量管理系统，还有第二个受受支撑的赛道，可能是我们整体储能配套的变流器、呃，能量管理系统和电池管理系统相关的这个标的。嗯、呃，那比较典型的话呢，会是呃阳光电源。阳
0: 光电源。电
1: 源嗯。呃，阳光电源是呃国内比较头部的一个做储能变流器及能量管理系统啊相关相关相关这硬件设备配套的厂商。嗯。啊，那我们其实也看到它。呃，也受也也也受到了很强势的这样的这个利好的支撑哈，在二零二一年的区间里，呃，然后相应的其实还呃，二级市场还会有一些做呃储能设施集成，他们可能在整个产业链生态里面扮演的是 EPC 这样的角色，就是我们所有的 EPC， 就是我们的工程总承包商们
0: 啊，呃,嗯、呃
1: ，那呃，他们在生态里边扮演的就会是啊、呃，我我。咱们刚刚聊过的所有的这种储能部件、配套设设备的集成商，然后以及可能可能也也有施工方这样的角色哈，嗯、呃，就是有这样呃业务 exposure 的二级市场标的，其实在这个过程里面也会受到很强的这个消息的支撑的。嗯，对。啊<那>，那么啊，请说。
0: 那我大概理解一下，就是整个的。呃，锂电储能是吧？锂电储能这个行业里面有三个重要的环节是纷纷受到了这个政策方向的一些利好，一个就是这个电池本身啊，第二个是让这个电池跑起来的一些技术和框架支撑，那第三个就是其实就是一些呃，你所谓的承包商能够把这些东西给做起来的那些公司嘛，可以这样理解吗
1: ？嗯，可以这样理解，了解
0: 了解，嗯。那我们刚才聊的都是二级市场的一些变化，或者说一些头部的玩家。那因为我了解，你也是对一级市场有一些自己的观察。那整个的一级市场，它会不会有一些比二级市场更加新的一些怎么说技术，或者说是趋势的出现？可以给我们分享一下
1: 吗？哦，呃，其实会有的。嗯。嗯一级市场的 dynamics 就是从整体市场特点来讲的话，大家其实是会沿着整体技术发展或者产业发展的这个脉络、嗯、看的，会比二级市场更靠前嘛。嗯。呃，因为毕竟二级市场是更体量更大、会更成熟的一些一些公司和 business model。没
0: 错。
1: 对，那么落实到储能这个场景里边，如呃，咱们先聊锂电哈。呃，锂电的电池这个环节。嗯，然后或者是很大程度上一部分这个我们刚刚聊，过的说 P C S B M S B M、嗯、S， 啊，那就是我们的储能储能换流器、换电系统、电池管理系统，这样环节的这个玩家其实都已经有很多的二级市场上市公司了。没错
0: 。呃，所以已经比较成熟了。已经比较成熟了。哦、对的，
1: 对的。所以针对电池这个环节的话，呃，我们目前的视野覆盖更多的是向电池的呃再上游去看，比如说电池其他主材哈。呃、原料吗？呃呃，是是原料，对的<笑><解>对的，几大主材，像它的正极材料、负极材料、隔膜、电解液等等等等，呃，然后以及呃，在这个过程里面生产相应电池的关键设备哈、啊，比如说像卷对卷的卷取机、嗯、啊，像这个生产，大家看我我如果把一一节锂电池拆开，它里面其实是一卷一卷这个呃隔膜材料，然后上面上面吸附着一些其他的材料嘛，那相应的生产这样的这个小卷卷的卷取机啊，涂布设备啊，其实这个也是我们意一一级市场的朋友会关注的方向。嗯、呃，那相应的呃，如果我们看整体储能的这个呃大的 landscape 哈，其实目前在产业端大家也会讨论到说，锂电到底是不是储能场景？呃、嗯，未来的一个解对最好的方案，它是不是能够回答中国这个三十个吉瓦宏伟蓝图的这个一个答案哈、啊
0: ？这个还挺有意思，的，因为其实之前你讲了很多我们在二级市场关于锂电这个技术它各个环节的一些成熟的表现，那<对>现在突然间我们发现说这可能不是最好的解决方案。嗯会不会对市场造成一定的波动呢
1: ？其实我们理解，就是这种行业共识已经存在了很多，已经很久很久了、嗯，很久了。久了嗯、对对对，这这这种讨论的话，其实也是、呃、就是已经持续持续很多年了。那
0: 为什么最近这一些讨论会变得更加的认真，或者说是大家重新的把这些新的可能性、嗯？跳出了我们锂电的大框框，去看新的可能性呢？发生了什么呢？嗯
1: ,嗯，呃，当然，针对锂电为什么不太适合这个储能场景啊，这个请各位朋友关注我们下一期的内容哈、啊。呃，那回答刚刚刚刚 Brenda 的这个这个话题，事实上我们自己觉得，呃，目前市场上关于锂电优劣势的这样的讨论声量如此之大哈、啊。呃，我们自己觉得原因之一，可能也是锂电以外的，在储能场适配储能场景的一些一些其他储能技术，在逐渐的成熟，嗯、在逐渐的走向商业化。我先举几个例子哈，<呀>呃比如说呃，这个其中可能会包括像呃液流电池，呃，像压缩空气储能，呃，飞轮储能，呃，甚至呃重力储能哈，嗯、呃是是很很长尾的。呃，事实上目前我们看是在。一级市场这个交这个、这个、这个交易的情况，不管是中国还是美国还是欧洲，嗯，呃，各个技术路线其实都有头部的有代表性的公司在跳出来融资，嗯，啊，各个技术路线目前呈现的是一个百花齐放的状态啊，呃、嗯，呃，我们作为一级市场的一个就是呃在在在在 growth 阶段的一个就我扮演一个投一个投行人员的一个角色，其实我们也是很激动看到这样的 landscape <呵>啊，没错，终于
0: 碰到了好时机。
1: 呃，是的，对的，对的。哎，讲
0: 到这，其实我个人很好奇啊，你在跟这些呃，或者说创业团队、能源的创业团队去沟通的时候，你会觉得他们最大的共性是什么呢？就这些创始人或者创始团队，他们很大的共性是什么？因为在我看来，这是一个非常非常技术导向的一个行业，而且是对整个的国家政策有决定性影响的吧。对吧？如果说我们国家，我猜测有一个别的国家都没有这么一个技术团队冒出来，那可能对于我们国家未来的能源的储能的走向都会有很大的呃影响。那你在跟他们真的一对一面对面交流的交流的时候，你会有怎样的体会呢
1: ？我自己的体会的话，我这个问题我觉得会分两个板块来讨论吧。嗯、呃，首先事实上，我们大家在聊到说呃锂电池以外的适配储能技术的时候，嗯，其实。这些技术的本身就技术本身的技术成熟度，以及它的成有在在研发这些技术的公司的商业化进程，其实是各不相同。的。所以我们在聊贵阳公司的时候，我们的体会可能也会也也会不大一样啊。啊是那些呃，可能更偏产业化的这些公司，比如像一流电池为代表的这个。呃，他们的创始人可能会更愁着说，哎呀，谁来买我的产品啊？对吧？他们需要回答的问题可能并不是说，呃，并不是技术层面的 feasibility， 而是我的订单从哪来？
0: 了解。了解对对对，他们已经到了要愁卖的时候了。是<的>。别的公司可能还在愁怎么把它做出来
1: 。是的，是的，对的。呃，尤其是如我们如果我们看电力体系哈，电力体系其实是一个非常成本成本敏感的市场环境。怎么说？会分两方面的考虑哈，一方面是呃从一个整体的市场环境的角度来过角度，我们其实看到那这些储能技术，他们最终呃要给他们产品买单的，呃很大概率是那些电源侧的发电公司，或者是电网侧的、嗯、电网侧的这种呃这呃这这些玩家吧。嗯。啊、呃，那在呃中国的这个 landscape 里面，因为电力体体系整体关乎关乎民生，所以从更哲学的一个视角，<笑>这个市场也不会是一个高毛利的市市场。
0: 没错，啊、没错，<对>没
1: 错。呃，那从另外一个角度来看，其实成熟的技术啊，那它产业化需要回答的一个重要的问题，就是说我如何能够把我的成本做得很便宜？没错。嗯，呃，我如何能够在呃，我有一个电网资产，那我的电网的呃，我我的 capacity 的利利用率，呃，在没有很高的前提下，我在支出很大的一部分的 capital。c a p e s, house, <S,、嗯、<S 去买一个储能的设施，在这样的一个 business model 前提条件下。呃，我整个还是可以盈利的，这个其实会要求我整个储能的设施是非常便宜的、嗯、才可以。嗯嗯，嗯嗯没错，对。所以政策整个整个环境，这不会是一个高毛毛利的一个经营环境。从另外一个角角度来讲，他们把成本降得低，至少低于锂电，甚至低于这个呃储能领域的老大哥哈，这个这个蓄水储能，这是所有人目前正在需要突破的一个课题。嗯啊，呃，这会成为一个呃市场进入或者市场进一步拉升这个呃有商业化实质的渗透率的一、这个重要前提。嗯
0: ，了解。那我可不可以理解说，现在大家做新型的储能技术的这些公司，普遍存在的头疼的一个问题，或者说普遍存在一个瓶颈，是如何把它的成本降到呃低于市面上的主要玩家、主要的技术流
1: ？呃，是的。对，呃，对于比如说像呃液流电池，嗯，呃或者压缩空气储能，嗯啊这种呃这个技术的可靠性已经比,已经比较好的这个这个玩家哈，这个确实是他们目前需要突破的呃一个重要的课题
0: 。了解。那对于其他的那些技术成熟度还不是特别好的公司，他们目前的瓶颈又是什么呢？
1: 可能更多的是我需要做示范的项目。呃，我需要做实地的这个实验性的设施然后去 test 呃，我的技术，是、嗯、因为呃，如果我们看技术整体的一个研发规律，在实验室级的技术啊、呃，然后大家会基于这个技术去发文章哈，这个这个东西其实呃，我我我说的不负责任一点，可能这个呃。这种技术的突破可能离产业化应用还有很长一段距离呃，那呃，一个一个储能技术从实验室里边最终走到成型，成为可以向电网侧或者电源侧交付的的这个规模化设施，其实它中间还需要经过很多的工程化放大，呃，这样这这的问题需要解决哈。所以对对于很多新的这技术路线，比如说呃，在美国我会看到有铁空气路线。
0: 铁
1: 空气啊、呃，对铁，对，它是用用用铁铁以三十五是铁铁锈，嗯的锈蚀和还原这两个这个这个反应来储能的。嗯嗯、呃，铁空气储能，像熔盐储热，然后以及呃重力储能啊等等的一些更细节的技术，他们需要攻克的一些课
0: 题。嗯。这还挺有意思。那我们具体关于现在的一些新的，不管是新的还是说老老的翻新的这些技术的具体的问题，我们可以放到下一期再来展开的跟我们听众聊一聊。嗯、那在这边其实啊、呃，在这次快结尾的时候，我们想要说再 review 一下关于说这个储能啊、呃、这个领域，如果说作为一个大众的投资者，他们想要参与一二级。甚至是一级投资的时候，他们需要去注意一些什么？有哪些忠告和建议可以可以给到他们吗
1: ？我觉得一个 rule of thumb 的话，就是我会鼓励大家真的是跳到行业里边，好好的跟好好的做自己的案头研究，做自己的这个。呃，行业研究哈，不要投自己不懂的东西啊，不要追风口。
0: <笑><笑>你是有什么血泪史可以分享吗？<笑>哦、是
1: 的，对，是有的啊，<笑><笑>我们可以之后单做一期。
0: <笑><笑>那这个具体说去做啊 a、呃、研究，那可能是作为一个专业的人士会比较熟悉的一个手段嘛。那对于普通老百姓，那可能我买一个基金或买一个什么钱，我可能就是看一些。像你这样的专家给到一些评价，或者说甚至我是朋友买了，然后推荐我,我买我就买。那在这样的时候，如果我需要比较快的做决策，有哪些比较好的信息源，或者说快速去判断对与否的这个方式吗
1: ？我会给大家推荐，就是去年的11月份啊，由呃比尔比尔盖茨他的一个。一一个 VC fund o 吧，呃、uh, ，Breakthrough Energy， 然后和 BP 他们一起共同发起了在全球层面的一个理事会哈、啊，叫 Long Duration Energy Storage Council。这个理事会本身的功能，其实呃就是希望呃把这个呃所有尝试储能相关的 tech provider 这个 end users， 然后包括、嗯、呃 investors 啊、呃、以及一些 policy 相关的一些一些一些机构，大家组在一起，在一个平台上，可以共同推动整个储能生态的发展。这个平台本身其实自己也会定期的去发一些呃储能市场的报告。在我目前读到的这个。呃，所有的怎么说呢？就二级研究，呃呃二手研究的材料里边，其实我真的是很惊叹于他们的内容的一些一些深度哈。其实我会推荐大家去啊、呃、读一读他们发出来的这些这些期刊和报告
0: 。了解了解。那如果是针对中国的，在国内的投资者，有什么比较值得信赖的类似的平台和机构吗？
1: 呃，其实是有的，呃，比如说我们会有中关村的储能技术技术理事会，啊， oh. 呃，比如说我们会有呃这个中能的中国的这个储能理事会，哈，啊，其实类似这样的行业机构，呃，在国内还是会有一些的啊，这个我我刚刚其实就是举举了两个比这个比较有名的例子，我也会 encourage 大家去啊关注他们的动向，呃，关注他们的一些 insights 和 expertise。吧。
0: 好呀，那我们其实呃，到时候会在这个不管是微信也好，还是在喜马拉雅小宇宙的文字篇章里面，会把这个 Aiden 提到的这几个值得关注的平台的链接，还有他们的名字一起给到大家，大家可以自己有兴趣的话可以去参考一下。好呀，那非常感谢 Aiden 今天的时间啊，我们今天非常荣幸请到他来就着我们上期关于 ESG 的讨论，讲了讲中国的一些能源的 landscape， 讲了我们储能其实为什么重要，以及我们现在储能的主要主流技术。数新兴技术分别处在怎么样的一个阶段？那下一期呢？我们会更加关注到储能这个技术，这个技术本身啊，会讲一讲说储能技术有哪几类，它们的优劣势呀，然后以及具体的应用和发展的瓶颈和他们突破的可能性。那我们再次感谢 Adam 的时间，谢谢你。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。财经视角聊人生，感谢您的收听。